0: Rick Rubin är känd för att han har producerat väldigt väldigt stora artister allt från Ed Sheeran till Red Hot Chili Peppers och Metallica Slayer. Hans största bedrift tror jag ändå är att han tog den då ganska okända eller okända men icke framgångsrika Johnny Cash som var verkligen i sluttampen av sin karriär och lät honom spela in covers på till exempel Nine Inch Nails som blev helt otroligt bra. Så han är en så framgångsrik musikproducent som man kan vara egentligen. Därför var jag väldigt, väldigt taggad på att läsa hans bok om kreativitet. Men den sög det finns nästan ingenting i den här boken som handlar om skapande. Utan Rick Rubin har då under så många decennier blivit kallad för en guru. Eller dylikt så att han har helt gått på den myten och tagit den bokstavligt. Vilket gör att de här 400 sidorna handlar bara om djupandning och meditation och medveten närvaro. Och saker som är toppen och superbra. Men inte alls relaterat till musikskapande på det sättet. Det kan säkert vara, eller det är, men det är också väldigt, väldigt enformigt och platt att bygga en hel bok om musik och kreativitet på det. Jag tror heller inte att det stämmer. Jag har svårt att se att när han jobbade med Slayer att nyckeln till deras framgång när de gjorde Angel of Death, eller vad fan låta när nu heter. Jag tror inte han satt i grupp och jobbade med medveten närvaro. Det, det han gör bra och det som är coolt är ju att han ser människan och kreativitet som på ett väldigt andligt sätt. Att alla människor är bara ett uttryck av någonting större. Att man är en del av universum. Typ som en blomma är en del av vad nu blomman sitter på. En, säger man? en växt. Ja, ni fattar vad jag menar. Den, den växer ur någonting. Och den här blomman behöver bara vara sig själv och uttrycka sig själv så blir det toppen. Och på det sättet försöker då Rick Rubin låsa upp sina artister att låta dem blomma ut så att säga. De flesta människor Lägger krokben för sig själva hela tiden. När någon säger att den inte är kreativ så stämmer ju inte det. Alltså, ursäkta uttrycket pistolmotivet, men pistolmotivet så skulle ju alla i världen skriva en låttext. Det är inte så att du inte kan göra det utan du censurerar dig själv innan. På det sättet är Rick Rubin. Cool och inspirerande tycker jag att han jobbar väldigt mycket med att bara pusha folk i riktningen att uttrycka deras unika mänsklighet. Han fick Ed Sheeran att våga rappa vilket på förhand och <laughs> också i efterhand låter som nu ser det det, men det är ju bra. Det blev ju bra och eh, i motsatt riktning fick han ju Mac Miller, en rappare, Resting peace att börja sjunga mer. Och det är ju helt uh, det är otroliga skiver som han gjorde. Så Rick Rubin vet ju uppenbarligen någonting, eller han vet jättemycket jätte om musikskapande. Men eftersom han hade sin största framgång för typ 30 år sedan tror jag att han bara år för år har gått djupare och djupare in i uh, myten om sig själv. Vilket gör den här boken helt värdelös att läsa. Det man däremot kan göra, som tur är, är att kolla på Youtube när Rick Rubin faktiskt jobbar med sina artister. Det finns en jättebra dokumentär om Red Hot Chili Peppers någon gång på 90-talet. Där de spelar in Blood Sugar Sex Magic och hyr ett hus i Kalifornien någonstans och bor där med Rick Rubin. Där kan man snarare se hur han gjorde. Och det handlar ju väldigt, väldigt mycket om just det att få de här fyra snubbarna att djupdyka in i det de älskar. Och skapa sin unika mix av, av smak, kanske. Ingen hade på förhand kunnat konstruera Red Hot Chili Peppers blandning. Av popmusik, funk och den här surf-, skate-, Kalifornien-kulturen. Utan det är bara någonting som en slump som uppstår av de här talangfulla människorna möts, gillar varandra. Och han peppar dem verkligen att bara glida runt där i bar över och ha en nice. och våga göra sin grej. Och det ironiska med skapande tycker jag ofta är att. När man försöker vara någon annan så blir det kanske bra, men det blir aldrig jättebra. Det blir jättebra när man vågar vara sig själv. Den typen av platitud jag sa nu: Det är det som gör den här boken trist, men ärligt talat, mellan oss så är det ju så. De största artisterna på en festivalposter idag var ju alla liksom bespottade eller inte bespottade men det var ingen som trodde på det när det kom de är alltid steget före de hittar alltid en ny nisch av någonting det är min vad ska man säga hat eller det eller svårt att lyssna på det är såhär espresso house acoustic covers och sånt som är tvärtom det ska bara vara fint och det finns inget uttryck av Typ, är du ledsen? Är du glad? Är du arg? Vad har du för känsla som du försöker uttrycka? Och de här Espresso House-musikerna har liksom... Det finns ingen sån del. Det är bara det ska bara vara fint. Och det är ju såklart... Det är en okej okay känsla. Och det är okej okay att uttrycka det som en del av den du är. Men du är ju en massa andra saker... Och det viktiga tycker jag är att man känner som lyssnare att det är någon som öppnar upp sig och delar med sig. Och det, det är lite feg musik kanske. Jag har väldigt svårt för feg musik och fega artister. Espresso House är då uttrycket för det. Jag tror att Rick Rubin är på Costa Rica nu med The Strokes. Och det oroar mig har svårt att se. De, de, har, han, de har det för bra. Han är för nöjd med sig själv och sin situation. och Han tror att om han bara... Nej, nu hittar jag på. Det här är ju bara spekulationer från min sida. Men jag tror att de har, det, det han misstar, när jag läser den här boken i alla fall, han tror att han besitter någon sorts magi. Och det gör han, men det är jag, jag tror att han har en annan magi än den han tror att han har. För som sagt är han fokuserad på typ hur du andas och hur du förhåller dig till ditt medvetande. Och det, de här artisterna snarare har ju en väldigt framåtlutad hunger och eh, en brinnande känsla av energi som måste uttryckas på, på olika sätt. Och jag har bara svårt att se att när han och The Strokes bor i ett lyxmansion på Costa Rica att de att de har det. Han har också börjat jobba. Och läste jag, han slutar alltid sina dagar 18.00. Han, liksom, han gör inte all nighters längre. Han har det helt enkelt för bra. Jag läste det någon gång för länge sedan. Att mest skriver man inte vid ett så här massivt ekbord. Med en kul spetspenna och tittar ut över ett sjölandskap. Du skriver förstås mestverket på en servett. Med... Den, den pennan som finns nära till hans För du lånar den av en servitör eller någonting det, Skapande måste ju ske, Det måste finnas en inre Längtan efter att uttrycka någonting Du måste ha något i dig som måste ut i Då det blir intressant Och det ska ju kännas läskigt Det ska kännas kanske Gud det här kommer folk Tycka illa om Eller tycka är cringe Jag tror att det Det verkar som att det är de grejerna som uppnår Störst Höjder. Och ironiskt nog med den här boken. Då så är den, han pratar om eh, vikten av att living in discovery som jag tror är en väldigt bra princip för kreativitet att man approcherar saker upptäckande och nyfiket och ser ah, vad finns det här? Vad känner jag? Här kanske det finns en tråd jag kan dra i. Men det här är inte en nyfiken och utforskande bok. Det här är en kille som han vet hur saker ligger till. Han säger som det är. Och han har självförtroende i... Jag skulle gissa livets alla frågor i allt från. Han säger i förbifarten saker om så här kost och medicin. och Det är väl faran med att vara upphöjd för länge. Det är synd. Det hade varit coolt att se en Rick Rubens som var full av tvivel. Som satt liksom och slet sitt hår. Vad är det nästa som ska hända? Vad händer härnäst? Den Rick Rubens tror jag har... Jättemycket mer intressant musik i sig. Här sitter jag och ger Rick Rubin tips på hur man... Men det är fan, jag får väl önska saker här. Det hade varit supercoolt. Han har helt enkelt varit framgångsrik för länge. Det är min hypotes. Jag hade jättegärna läst en bok där han faktiskt pratar om liknande det vi såg i den här Red Hot Chili Peppers dokumentären. Hur har de faktiskt jobbat med de här artisterna i praktiken? Vilka tekniker har de använt? Vad har de pratat om? Vad handlar låtarna om? Vad testar de för olika saker? Det finns några sådana med typ tända och släcka lampan i rummet när man spelar in. Men det är en väldigt, väldigt liten del av boken. Jag hade jättegärna sett honom skriva 400 sidor om det. det är, han har ju inte fel i det andra det är dharma det är sanningar man ska liksom släppa av och bara åka med och låta det uppenbara hända Alltså uppenbara sig genom att bara släppa taget och våga uttrycka problemet är bara att det räcker inte för 400 sidor, där han också smält in små typ aphorismer, eller små dikter där som är så platta att det är nära nog en carpe diem skylt att ha hemma. Jag håller med Rick Rubin om att säger, skriv skrivkramp, writer's block. Det finns nog inte det. Jag har aldrig upplevt writer's block. Det är bara att köra. Problemet är väl hur, hur bra det blir. Man kan inte tvinga sig själv att komponera någonting bra. Man kan bara tvinga sig själv att komponera. Det handlar om att sänka ribban till att bara låta händerna gå vidare. Bara vandra, lyssna. Och inte försöka kontrollera så mycket. Där tror jag att han har helt rätt. Det har jag också upplevt. All typ av kreativ block kommer av att man är envis med att det ska vara så här, det ska låta så här. Nej, det kan du inte tvinga fram. Men om du släpper taget och vågar gå en annan väg, ja, där finns det alltid någonting så om det är bra eller inte. Det vet vi inte. Guldet finns i en okänd riktning. Men Du måste våga testa en ny riktning. Ja, ni hör ju, det är svårt att, att prata om sånt här. Läs inte boken. Jag kan sammanfatta de typ fyra bra tipsen jag fick med mig. Uh, nummer ett. Du ska inte ha någon liksom politisk idé som du vill förmedla med ditt skapande. Så här, så här tycker jag verkligen att det ska vara. Du, du kan aldrig göra propaganda eller försöka vara duktig eller smart utan du måste våga dela med dig av dig själv och du som människa är ju eh, bristfällig såklart. Så eh, släpp den idén om att jag ska göra det här. Jag ska berätta det här utan eh, låt det bara hända. Typ som två... Du får säga att saker inte är bra. Såklart, man måste kunna ge en ärlig bedömning av saker. Men man kan då vara lite smart och lägga till. Det är inte bra än. Så att man inte fastnar i typ, jag är dålig eller det här är dåligt. Jag kan inte det här än. Och jag tycker det, det hjälper mig mycket. Jag har inte så här så mycket talang för att sjunga till exempel. Och då skulle man kunna fastna i så här, jag är ingen sångare. Men man blir ju bra på saker man övar på och pysslar mycket med för eller senare kommer det ju låta bra när jag sjunger. Och det, det gäller ju bara att köra på. Tips nummer tre. Att man ska absolut stjäla så mycket man kan från det man är inspirerad av. Det är, en, det är en dum idé att man inte skulle göra det. Det kommer ändå inte låta likadant. För du är inte den personen. Du är antagligen inte lika duktig. Så stjäl så mycket du vill. Upp till liksom beryktade Håkan Hellström-nivån. När man liksom tar rader rakt av. Så jag tycker det Alltså om det inte är en tydlig liksom blinkning och marge då är det väl nice. Men ja, man, man kan absolut skäla generellt. För, alltså om jag skulle försöka låta som skriva en Red Hot Chili Peppers låt kommer den ju absolut inte låta som Red Hot Chili Peppers. Den kommer låta som mig mestadels. Uh, tips nummer fyra. Gör tvärtom. Det finns något Seinfeld-avsnitt om det är när George Costanza vill utmana sig själv och göra tvärtom mot det han vanligtvis gör tycker jag är ett tips inte bara med musik utan livet i allmänhet. Om man provar att göra annorlunda så får det åtminstone spännande effekter. Och ofta är ganska bra. Så det är de fyra generella tips som man kan ta med sig från den här boken. Nu slapp ni läsa den. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi kör på med att luta oss in i... Det vi älskar det tycker jag är det bästa mänskliga tillståndet att vara i. Har fint, vi hörs snart igen.